0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich»,
1: der Podcast.
0: Mein Gast heute ist Peter Denlo. Er hat schon so oft Leute ermordet, dass er gar nicht mehr weiss, wie viele. Peter Denlo ist der Gründer von Dinnerkrimi in der Schweiz. Freut mich, dass du da bist. Hoi, Peter.
1: Hallo, Charon. Danke.
0: Mord und Totschlag, das gehört zu deinem Leben dazu. Zum Glück nur im Theater. Wird man da nicht ein bisschen komisch, ein bisschen irre mit der Zeit, wenn man immer mit Mord zu tun hat? <lacht>
1: Ja, also ich muss wirklich zugeben, manchmal gehe ich nicht wieder zu leben, auf einer Straße ein paar Trocken im Zug, und fangen wir so von Mordgeschichten überlegen, wie können die Person dort umbringen umbringen, oder ähm, ich sehe irgendeine Szene, zwei Leute, die miteinander etwas besprechen, und dann gehen wir so wie Texte durch den Kopf, es also können die jetzt miteinander reden, und die Fantasie geht dann aber mit mir durcheinander, und es geht natürlich immer um Mord und Totschlag. Ist halt so, oder? Ähm aber ja.
0: natürlich immer um Mord und Totschlag dann für ein Stück von dir. Nicht, dass du dann selber irgendwie Lust hast, ein Messer zu nehmen, auf diese Leute loszugehen.
1: Nein, das nicht. Ich bin sehr ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und sehr friedliebend.
0: Du hast Dinnerkrimi in der Schweiz vor 13 Jahren gegründet, hast schon über 20 Stück selber geschrieben. Gibt es bei deinen Theaterstücken Parallelen zu echten Morden, die in der Welt passieren? Oder erfindest du alles ganz neu?
1: Ich finde es eigentlich schon, aber ich lasse mich sicher inspirieren durch Sachen, die ich lese, die ich im Fernsehen sehe. Das sicher. Bei uns wird aber der Mord eigentlich immer humoristisch umgesetzt. Also es soll zum Lachen sein, es ist ja ein Krimi beim Znachtessen, es soll niemand den Appetit verderben. Unter das ja, soll also humoristisch umgesetzt sein. Und darum ist immer alles ein bisschen überspitzt und darum ist es nicht ganz wieder der Welt Welt.
0: Also, man isst es nachts und es passiert ein Mord. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, wie so ein deiner Krimi-Abend funktioniert. Mhm.
1: Also, es ist äh, ein gutes Nachtessen, meistens ein Viergänger und zwischen den Gängen gibt es Theater. Ich will eine nackt von, sagen wir zwischen 15 und 30 Minuten. Und so geht es abwechslungsweise Essen, Theater, Essen, Theater. Es ist zu einem gewissen Grad ein bisschen interaktiv, dass jeder Gast überkommt einen fiktiven Namen und eine kurze fiktive Biografie. Ist du da so ein kleines Stück involviert? Die EU Gäste müssen mal etwas sagen und müssen vielleicht zur Aufklärung vom V beitragen. Und am Schluss könnt ihr auch euren Tipp abgeben. Wer ist der Mörder?
0: Ihr seid seit vielen Jahren unterwegs, also seit 13 Jahren, teilweise sogar mit zwei Shows pro Abend. Also das Business ist bis jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Dann ist Corona dazwischen gekommen. Wie? Hast du das gehandelt? Das ist schon noch, das sind viele Leute, die da involviert sind. Äh, plötzlich keine Auftrittsmöglichkeit mehr. Wie, wie, wie ist es dir da gegangen?
1: Also am Anfang ist einfach mal Schock da gewesen. Wirklich Schock. Es ist äh, das letzte Wochenende damals im März, wo wir noch gespielt haben, äh, hat man gewusst, irgendetwas passiert. Es kommt möglicherweise Veranstaltungstopp. Aber wie sieht der aus? Mit der nicht genau gewusst. Und plötzlich ist die Bundesratssitzung und fertig Schluss vor einem Tag aufeinander. Und es war wirklich ein Schockzustand. Und man auch nicht gewusst, wie lange das dauert. Es hat Optimisten unter uns gefunden, ja, das ist jetzt irgendwie vier, fünf Wochen und dann ist das wieder gut. Und das Pessimisten unter uns sagen, das, das dauert zehn Jahre. Also, es <lacht> weiss es ja niemand, oder? Und es war extrem schwierig sie am Anfang, weil man steht vor so vielen Fragezeichen. Ähm, man hat all die Mitarbeiter, die von irgendetwas leben müssen, aber wenn bei uns die Chals stoppen, dann kommt kein Geld mehr ihnen. Ähm, und wie soll man denn die Mitarbeiter überhaupt zahlen? Wie ich hast
0: ha du das gemacht?
1: Ich habe mich von Anfang an mit dem Thema Kurzarbeit sehr an Das ähm, ein Thema, das ich nie im Leben irgendwie damit zu tun hatte. Ich musste da einlesen. Und das einlesen. Das war auch am Anfang, wo auch vom Bund her die Vereinfachung der Kurzarbeit Regeln noch nicht ganz gässig waren. Ähm, Leute, die temporär angestellt sind, die befristete Verträge haben, Leute in äh, Lehrfunktionen, waren noch nicht drinnen. Drin. Und so hat sich nachher nachdem einfach ändern. dann habe ich sehr einlesen und durch mit dem Arbeitsamt telefoniert, wenn ich durch die Leitungen oder um Fragen zu stellen und schlussendlich das alles irgendwie unter Dach und Fach zu bringen, dass die Schauspieler ähm, und Abendspielleiter, die mich beschäftigen, gleich irgendetwas vor ihrem Lohn bekommen damit sie überhaupt überleben können. Oder? Und das war äh, sehr, sehr wichtig für die alle
0: zusammen. Also das hat geklappt tatsächlich. Das, ja, ja. das ist wirklich schön, weil es gibt ganz viele Künstlerinnen, und Künstler, äh, Musiker, was weiß ich, Schauspieler, die kein Geld überkommen haben oder genau. wenig Geld überkommen haben. Also, das hat auf jeden Fall geklappt.
1: Es ist wirklich ein Business, das auch überrascht Erraschend hat. Ganz viele Schauspieler. Sie sind sogenannt freischaffend. Freischaffend ist kein offizieller Status, also ist nicht vergleichbar mit dem Status selbstständig. Wenn man selbstständig gemeldet ist, hätte man Gelder ähm, beantragen Wenn man einfach nur freischaffend ist, das heißt, man hat einfach verschiedene Arbeitgeber, mal äh, Werbespot, mal irgendwie äh, ein Theaterstück, etwas für das Fernsehen, dann ist man freischaffend. Ähm, und die Leute, die sind am meisten gelitten unter dem Ganzen. Plus, haben
0: die nichts bekommen wegen dem freischaffenden
1: Status? Ja, ganz viele haben nichts bekommen. Freischaffende ist kein Status, das ist einfach eine Person, die wechselnde Arbeitgeber hat. Mal dort arbeitet, mal da arbeiten. Okay. Und wenn sie während, während der Zeit, in der Lockdown kam, ist, gerade keine Anstellung gehabt haben, Irgendwo sind sie durch das Raster wenn und eigentlich nichts bekommen. Und gleichzeitig sind es sehr oft auch Leute, die nebenan in einer Bar arbeiten, in einem Restaurant arbeiten. Und, so. und auch dieser Arbeitsbereich ist auch total weggefallen mit dem Lockdown, logischerweise.
0: Der Lockdown haben wir einigermaßen gut überstanden mit dieser Kurzarbeit. Jetzt am 23. August reden wir über das Positive. Es ja. geht wieder <lacht> los mit dem Drinnenkriminal. Schweizweit hoffe ich. Genau. Ist das ge? Hoffen wir. Ja,
1: hoffen wir. Bis jetzt sieht es so aus, dass es klappt. Wir sind natürlich extrem dran, die Situation zu beobachten. Es ist jetzt auch kantonal bedingt. Oder? Jeder Kanton hat seine eigenen Regelungen. Jetzt. Das macht es bisschen schwierig für uns. Wir spielen irgendwie in 18 oder 19 Kantonen. Also sind wir und auf den Homepages um zu schauen, was dort überhaupt läuft. Aber es sieht eigentlich schon so aus, dass es funktioniert. Ähm, es ist klar, wir machen das Contact-Tracing, wir dürfen eine Maske tragen bei uns und so weiter. Ich bin zuversichtlich und länge Holz dass wir spielen dürfen und wir freuen uns extrem darauf, wieder zu spielen können.
0: Ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die sich wieder freuen, können, an Konzerte, an Theaterstücke zu gehen, einfach wieder mal rausgehen, ein bisschen etwas erleben, etwas Kulturelles, Absolut. 23. August geht es los. Was Spielen denn?
1: Wir spielen das Weißweinmassaker. Ähm, <lacht> es geht um wie, es geht um ne Winzer der erfolgreichste Winzer östlich der Aare. Das ist der Oskar Weintraub. Der ist kurz vor dem Tod, der ist tot, der ist so alt. Wollt jetzt aber doch nochmal seine massiv jüngere geliebte Tiffany heiraten, die natürlich nur auf seinen Stutz ist. Er stirbt subito und dann kommen aber auch seine Kinder, die auch erben Wer hätte den umgebracht? Ja, das muss man herausfinden am An
0: dem Abend im Dinnerkrimi, Was mich noch Wunder nimmt, es gibt viele Leute, die gerne ins Theater gehen, tendenziell eher ältere Leute oder solche, die jetzt gerade mit dem Theaterbetrieb etwas zu haben. Junge Leute, Schauspielausbildung und so. Gibt es auch junge Leute, die euch schauen können?
1: Sehr viel. Also unser Publikum ist eigentlich sehr jung. Wir nennen es ein typisches Theaterpublikum. Das, dass wir ja nicht wirklich aus Theaterproduktion wahrgenommen werden, wir sind Eventgastronomie, wir sind äh, interaktives Theater und von dem wir sehr junges Publikum. Das ist ganz toll.
0: Sie also, die sitzen nicht die schauen Netflix und sind am Game. Die kommen auch schauen.
1: Ich glaube Netflix ist einer für uns ein größerer Konkurrent, <lacht> sicher. Aber ich, ich sehe auch die Tendenz, dass die Leute wieder etwas erleben oder dass die Leute raus wollen und nicht nur daheim Hocken Frauen mit so nach vier Monaten daheim hocken, oder? die Leute wollen wieder etwas sehen, wollen etwas live erleben. Und es ist halt schon nicht das live, ein Theaterstück oder eine Geschichte zu erleben, als wenn man daheim heime vor dem, dem Fernseher oder vor dem Kompi hockt.
0: Du nennst das, was ich mache, deine Krimi Events-Gastronomie und nicht einfach klassisches Theater. Geht es in diese Richtung, dass man Events mit Essen, mit Theater verbindet oder glaubst du, das klassische Theater hat noch seine Berechtigung und ist nicht vor dem Aussterben?
1: Ich glaube, es hat unbedingt seine Berechtigung. Jede Form hat seine Berechtigung, solange sie Leute haben, die das wollen. Werden
0: das Leute noch das klassische Theater?
1: Ich glaube schon, dass es das noch geht durchaus. Und ich würde es zwar schade finden, wenn es nicht mehr würde. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, oder? Ich finde, es hat in seine Berechtigung und es muss alles geben, oder? Genauso wie es YouTube und Netflix und Schweizer Fernseh es aber auch <lacht> Dinnerkrimi in einem Restaurant geben, soll eine Zirkusvorstellung und es soll auch das klassische Schauspielhaus geben. Die Interessen der Leute und, und äh, was die Leute wollen, ist extrem verschieden. Und von dem her jedem das seine, oder?
0: Viele Leute haben sich überlegt, ein zweites Standbein aufzubauen, jetzt in dieser Corona-Zeit. Mhm. Hast du dir das auch überlegt?
1: Ja, klar, ich wir solche Gedanken durch den Kopf Logisch, ich habe angefangen, einen Roman zu schreiben. <lacht> ähm, ich habe noch nie einen Roman geschrieben. Logisch, ich schreibe meine Stücke, aber das ist auch ein Dialog. Ähm, und jetzt habe ich mir mal daran gesetzt, Prosa Und am Anfang ist es recht gut gegangen, ich bin ein bisschen in den geraten. Aber ich bin immer noch dran. Und ich ist schon wieder fertig. Ja, wobei, äh, ein Roman ist nicht das zweite Standbein, das ist es nicht. Aber ähm, klar, man fährt sich so Gedanken an, was könnte man sonst noch machen? Was ist Corona-konform? Was kann man machen ohne persönlichen Kontakt? Aber für mich ist es sehr traurig, wenn ich überlege, ich muss ohne Leute arbeiten, ich muss ohne persönlichen Kontakt arbeiten. Das, das finde ich ganz schwierig. Und das befriedigt mich nicht. Ich bin ein Mensch, der gerne mit Leuten zusammen ist. Ich schnurre gerne und, und äh, mache gerne Party und, und, und habe gerne Freude. Und da gehören Leute dazu, da gehören Freunde dazu, da gehört das Publikum dazu.
0: Wie viele und, Leute beschäftigst du bei Dinnerkrimi?
1: Krimi? Ähm, über das ganze Jahr gerechnet ca. 40 Personen.
0: 40 Personen. Ich hätte für dich ein zweites Standbein. Ich bin einfach <lacht> auf den Krimi oder ich weiß nicht, ist es, jetzt bin ich gerade nicht sicher, ob es auf Dinnercream ist oder auf deinem persönlichen Insta-Profil. Du kochst extrem ja. gute asiatische Sachen. Es sieht aus wie im Restaurant, du könntest Takeaway aufmachen.
1: Ja, das habe ich mir überlegt, aber das ist jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, <lacht> während Corona-Zeit dann noch zu aufmachen. Aber ein Takeaway, gell? Ja, ein Takeaway vielleicht. Ja, also ich habe schon immer gerne gekocht. Und jetzt während Corona-Zeit hat man Zeit, oder? <lacht> Und ich liebe die asiatische Koche sehr und gehe sehr gerne asiatische Restaurants. Und das habe ich während dem Lockdown nicht können. Also habe ich vermehrt zu Hause kochen und habe halt einfach ein asiatisches Kochbuch nach einem Mangel auf der Tür kochen. Die Fotos sind so
0: schön. Hast du lange Bist gehabt, um das Fotos? Oder? Oder Nein,
1: diese... das ist ganz einfach iPhone easy.
0: That's it? That's it. Also gut, kann ich ein paar Rezepte von dir haben?
1: Ja, sicher. <lacht> ja, geh auf meinen Instagram-Account. Liked meine Fotos. <lacht>
0: Peter <Denlo. lacht> Was ist dein nächste große Wunsch für deine Krimi?
1: Ganz, ganz einfach, dass wir am 23. August spielen können. Und dass es weitergeht, Ein größerer Wunsch habe ich nicht. Es muss einfach weitergehen, es soll weitergehen. Wir haben Spass daran, unser Publikum hat Spass dran. Und um das geht es auch eigentlich und gerade in solchen Situationen, wo, ja, wo viele Leute geht schlecht sind, viele Leute haben welche Probleme, Leute haben Schöps verloren, Leute haben Stutz verloren und so weiter und so fort. Und da ist das Theater doch eine Möglichkeit, um einen doch für einen Abend ähm, einmal zum Führerinnen etwas anderes zu ähm, wo man seine Alltagssorgen
0: vergessen kann. Ich freue mich, wenn es losgeht für euch am um 23. August. Toi, toi, toi. Alles, alles Gute. Peter Denlo. danke vielmals fürs Verbeicheln.
1: Danke dir, Sharon. Bis bald.
0: Das ist mies Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.